0: Này về Hà Nội à muốn trả đi về cơm hết đi. thôi ăn không biết mỹ thơ đi nước ngoài cho nó máu đỏ trăm, đỏ trăm,
1: khăn, 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 khăn. một Trái đất.
0: một chuyến đi mới của một vòng trái đất đã sẵn sàng mở ra rồi đây và giọng nói quen thuộc quý vị đang lắng nghe đó chính là Sugar hôm nay thì Sugar sẽ tiếp tục cùng với người chị thân yêu của mình đó là hướng dẫn viên Linxi, si. hy vọng có thể tiếp tục mang đến cho mọi người một hành trình thật trọn vẹn với rất nhiều niềm vui
2: và những điều thú vị nhé ôi các bạn ơi Sugar ơi không lẽ hôm nay mình đi ít thôi được không? <cười> Ồ sao vậy? Hôm trước đi thăm bảo tàng quốc bộ nhiều mình đau chân đau khớp quá. Hôm nay mình đi cái chỗ nào mà được ngồi nhiều mà ăn nhiều càng tốt
0: Ok, nói chung là phải có thực mới vực được đạo đúng không ạ? Sugar cũng thế đấy, may mà có chị Lucy mở lời Và không như những chuyến đi trước, thường sẽ bắt đầu với đi đây đi đó Hành trình của ngày hôm nay, mình sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng những món ăn thật ngon Mà có thể chúng ta chưa từng nếm thử hoặc là có lúc còn chưa nghe tới tên của nó nữa Hãy cùng bắt đầu với món này ngon phết
2: này kể ra nếu mà là đi du lịch mà đi ăn du lịch ẩm thực ấy thì chắc là mình đi trong nước thôi ha trong nước thôi thì nó gần dạ, vâng. nó gần để ăn nó mới được nhiều chứ ai lại visa tốn một đúng tiền như thế mà lại để rủ đi ăn
0: street food nhờ ừ, nhưng mà thật ra là đi ăn street food thì có những cái món lạ lạ mình chưa từng được ăn thì nó cũng hay mà nhưng mà em nghĩ là bây giờ chị em mình cũng như là quý vị cũng đã đói lắm rồi hôm trước đi mấy cái bảo tàng kia rồi không những là tâm lý cũng bị thao túng nữa nó còn mệt mỏi nữa cho nên chắc là mình sẽ khám phá những cái món ăn độc đáo ở việt nam đi ừ. mà mệt ý, thì thường chỉ có một cái món là dễ ăn nhất đấy là món cháo nói chung là nó dễ nuốt dễ hấp thu đúng không ạ một món cháo à sao
2: trong kịch bản lại ghi là cháo canh <cười> thì ra cháo canh thì cũng là cháo đấy còn gì thế là Bởi nói vì... thế là xu <cười> giờ chưa ăn cháo canh bao giờ rồi Ủa? Ừ, thế từ từ Thế phải tìm
0: hiểu thì mới biết chứ Có khi em cũng chưa được ăn món này bao giờ Nên là cái trải nghiệm của em, cảm nhận của em Nó cũng sẽ khác hay sao đúng không ạ đúng Thế là chị Linh Si đã ăn rồi Thì uh, chắc chắn là cũng sẽ mang đến uh, Những cái sự review rất là chân thật Dành cho quý vị đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với Những cái món cháo vô cùng độc lạ Chỉ có tại Việt Nam chúng ta Và nó được đánh giá là Thử một lần, nhớ mãi không quên Và Đương nhiên rồi, nó cũng sẽ sở hữu những cái tên rất là lạ, hứa hẹn là một bữa tiệc cực kỳ thú vị trong một vòng trái đất ngày hôm nay.
2: Đấy, và mở đầu trong danh sách thì như Linh Sĩ đã bật mí, đó là món cháo canh. Gọi là cháo canh này là một cái tên gọi là thao túng tâm lý này các bạn. (cười) Món này thực ra nó không phải là cháo đâu, nó là sự kết hợp giữa cháo và sợi. Ừ. À, Thế mới hay chứ lại đây là một món ăn rất là phổ biến với người Quảng Bình và Nghệ An Nếu như nghe tên xong mà bạn nghĩ rằng đây là một sự kết hợp giữa cháo và canh Thì bạn đã nhầm to rồi Sự thật là dù gọi là cháo nhưng mà món này lại giống như bún, phở hay mì hơn Là món dạng sợi và thực chất thì nó chính là món bánh canh đấy các bạn ạ Tuy nhiên phần nước lèo sẽ có kết cấu khá sệt như là
0: cháo loãng ấy. Thì đây cũng chính là nguồn gốc ra đời của cái tên cháo canh à, Ngoài ra còn có một điểm khác biệt nữa của món này đó là cái sợi bánh canh ấy ờ, Không biết có phải là sợi bánh canh là, là đúng không ta Nhưng mà tóm lại là cái sợi ở trong cái món này ấy Thì nó sẽ không trụng qua nước sôi Rồi bắt đầu mới chan nước dùng lên như là bún hay là phở hay là hủ tiếu Mà người ta sẽ trực tiếp cho cái sợi cháo canh này vào nồi nấu khoảng vài phút cho nó chín hẳn đi Sau đó khi mà đưa ra cho thực khách dùng ấy Thì nước nó sẽ sánh, sệt Sợi cháo canh thì trắng ngà Và được phục vụ kèm với rất nhiều hành lá, rau mùi thái nhỏ
2: Ừm... Uhm. Món này ngày xưa mình được ăn một lần rồi Có một cô bạn ở ký túc xá đã nấu cho mình ăn thì trong kiến trúc xá nấu thì là nấu chui thôi các bạn ạ à. chỉ <cười> có mỗi một cái nồi là cái hồ cơm điện đã được hầm nước hầm xương ở trong đấy sau rồi thả cái bột uh, bánh canh vào cái sợi bánh canh vào thì nó bắt đầu mình luộc ở trong đấy thì nó mới tan tan ra một ít ở bên ngoài thế là nó sánh sánh người ta mới gọi là cháo canh <cười> có một điểm khác biệt nữa ở thời gian mà bạn có thể tìm thấy cái món cháo canh này nếu như ở những cái món phở bún hay bánh đa thì thường người ta bán vào buổi sáng và chiều tối đúng không hoặc là bán để ăn đêm dân bay về rồi mình hạ canh hạ canh <cười> okay và món cháo canh độc đáo của Phòng Bình này thì gần như chỉ có ở các hàng quán bán để ăn buổi sáng mà thôi uhm. ấy Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ nha Nếu mà các bạn chỉ khó tìm hiểu, tự nấu ở nhà và muốn thưởng thức Giống như là mình được ăn ở trong ký túc xá ấy, Thì lúc nào ăn mà chả được Vâng nhưng mà tóm lại như chị Lucy đã nói
0: thì Cái việc nấu trong ký túc xá thì nó cũng chỉ đơn giản và nhanh gọn thôi Đôi khi nó cũng sẽ thiếu rất là nhiều những cái nguyên liệu nữa Nhưng mà nếu mà chỉ có làm như thế thì mọi người làm theo chưa chắc Nó đã ra được một cái tô cháo canh chuẩn vị à, Vì vậy Sugar cũng xin phép được à, dành một chút thời gian Để chia sẻ thêm với mọi người về cách làm món này Nguyên liệu chế biến của nó thực dạng khá là dễ tìm thôi truyền thống nhất thì sẽ có những cái quen thuộc như là sườn heo này, cá lóc và tôm tươi để làm ra được những cái sợi bánh mềm ấy thì người dân địa phương chia sẻ rằng họ sẽ dùng bột mì pha thêm với bột gạo sau đó bột sẽ được trộn với nước trước khi nhào để cho nó mịn Rồi đem đi cán và cắt sợi Toàn bộ công đoạn này đều phải làm bằng tay Đây là, là thủ công, nó handmade thì nó mới ngon được Còn là phần nước dùng thì phải được ninh xương Lâu thật là lâu, đun càng lâu thì nước dùng càng ngọt Chứ còn chị YC mà đun ở trong ký túc xá thì chắc cũng chỉ nấu được một tí
2: Điện của chùa thì mình cứ thấy mình đun đi lấy <cười> Bát cháo canh ấy các bạn ạ Nó phải được thưởng thức ngay từ khi cũng nóng hồi Mở cái nắp nồi cũng điện là dí cái mặt vào hơi nó hấp lên phải mà <cười> nở hết cả lỗ chân lông ấy khi mà ăn vị ngon của nước lèo cộng với sự mềm mại của sợi bánh canh kết hợp với hương thơm của hành và một chút rau ngò hay ở ngoài bắc mình gọi là rau muối nó sẽ mang đến hương vị hấp dẫn khó có thể tìm kiếm được ở món nào khác và ngày nay để biến tấu món ăn này và giúp cho cháo canh trở nên ngon miệng và đầy đặn hơn trong một bữa sáng trọn vị người ta sẽ ăn kèm nó với Ram ừ. Biết Ram là gì không Có chả Ram chả lẽ em lại không biết Em cũng đi
0: một vòng trái đất rồi chứ ít gì đúng không ạ à? ừ, Nhưng mà theo sugar tưởng tượng ấy Thì cảm giác mà mình ăn kèm với miếng Ram ấy Từng cái miếng đấy nó sẽ rất là thơm Nó sẽ giòn và nó lôi cuốn cái vị giác của mình nó kích thích dạ dày của mình kết hợp với cả à, nước dùng cháo canh nóng hổi nữa thì quá là tuyệt vời mà để mà tưởng tượng dễ hơn nữa thì chắc là cũng tương tự như kiểu mình ăn à, bát phở nóng vào những ngày à, buổi sáng mùa đông rồi thêm vài chiếc quẩy giòn than nữa ôi
2: nghĩ thôi là đã thấy chảy nước miếng rồi nhưng mà quẩy nó không có nhân à, ừ. còn ram thì nó có nhân tôm thịt nữa. nó đậm hơn nhiều ăn vào cứ đầy bụng là thôi rồi nhưng mà nó đến trưa ấy ăn xong lại đứng lên cân lại không hiểu vì sao mà cân tăng chống mặt Vâng, thì vì thế người ta mới chọn Ram để
0: cho cái món này à, Nó chỉ bán vào bữa sáng thôi Nên nhiều khi phải ăn thế mới đủ năng lượng Làm việc đến tận trưa Hoặc là đủ năng lượng cho Sugar và Lizzie Có thể cùng với mọi người đi khám phá thêm thật nhiều Những món cháo khác nữa à, Nếu có cơ hội tới Quảng Bình hay là Nghệ An Trong tương lai, mọi người hãy lưu lại Để thử món cháo canh này nhé Còn với những ai đã từng nếm qua món cháo độc lạ này rồi Thì hãy thử chia sẻ và review lại cho chúng tôi Bằng cách để lại bình luận trên ứng dụng FPT play và B&B Pladio để xem món cháo canh mà các bạn đã từng ăn có khác gì với món cháo canh mà hướng dẫn viên của một vòng trái đất đã từng được thử hay không? Sau
2: khi mà chúng ta đã ăn được món đầu tiên thì phải nghỉ ngơi giải lao với khoảng 10 phút đi bộ và nghe một bài hát cái đã chứ nhỉ?
0: <cười> vâng, thế thì mình đi bộ một tí mình nghe nhạc cho nó đói đi, rồi mình sẽ đến với món cháo tiếp theo mọi người nhé. Cung chào đón sự kết hợp của Offset và Min trong ca khúc Em Muốn Ăn Gì.
3: chẳng ngày đường xa dù là đêm tôi hay chiều ta em chỉ cần nói ra và đôi ba phút là anh sẽ qua chẳng đề hả hết lại nghĩ suy thật lâu vì câu hôm nay em thích ăn gì em
4: ăn gì cũng được em ăn gì cũng được chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được nói đi
3: em xin đừng lan man chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em ăn khắp thế phê sữa cho tâm hồn nha nếu làm việc mệt mỏi thì đã có ngay một ly cà phê sữa đá em chỉ cần nói ra món mà em thích chẳng cần phải nắn đó nếu mà vẫn quá anh không tới được thì để anh gọi giúp cho
4: em ăn gì cũng được em ăn gì cũng được chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được nói đi em xin đừng
3: lan man chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em ăn cà phê
0: Sư và Lucy đang quay trở lại với một vòng trái đất ngày hôm nay và chúng ta đang có mặt ở hành trình của món này ngon phết. À, như đã nói từ đầu chương trình, hôm nay thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức những món cháo sở hữu cái tên rất là độc đáo và à, cách nấu cách ăn cũng độc lạ không kém có ngay tại Việt Nam chúng ta. Cái tên thứ hai thì có lẽ chị Lucy sẽ hiểu rất là rõ bởi vì nó vô cùng quen thuộc với người con của thành phố
2: Hoa Phượng đỏ Hải Phòng. Đó chính là món cháo khoai. <cười> tên rồi mình đã thấy sướng rồi các bạn ạ. Hải Phòng người đặt tên hay thật đấy. Cầu gì thì đặt tên là cầu đất, đường gì đặt tên là cát cụt. Công cháo thì đặt tên là cháo khoái. Nghe thôi là đã muốn ăn rồi đúng không nào? Vâng. Su gặp muốn ăn mấy bát? Em thì không biết là bình thường một bát cháo khoái nó sẽ
0: to hay là nhỏ, kích cỡ nó sẽ tương tự như thế nào ạ? À? So với cái độ ăn mà chị biết của em ấy mà vâng. thì chắc là phải 3 bát. Okay. Thế tôi cho em 2 bát thôi tí nữa còn món nữa. Chứ bây giờ mà ăn đúng với cái sức thì tí nữa em lại no. Nhưng mà chị lên xin ơi, chị xin có biết là cái thời gian nào rồi, rồi cái nguồn gốc xuất xứ của cái món cháo khoái này là nó bắt đầu từ đâu không
2: thời gian thì chỉ biết là bốn giờ chiều thì cái bà bán cháo bà dọn ra thôi chứ <cười> ừ sao mà biết được nguồn gốc xuất xứ ngon thì mình cứ ăn hay có phải là mình đang học đâu mà mình biết được à, ừ nhờ ừ. thế bây giờ sugger cứ công bố hết các cái thông tin về lịch sử với nguồn gốc đi có cái thông tin là nấu như thế nào ăn làm sao thì để linh si, linh si gọi là gánh cho vâng
0: nhưng mà tóm lại là em có biết đâu đến người hải phòng chính hiệu còn không biết thì làm sao mà em biết được thực sự thì có lẽ ít ai biết được món ăn này đã xuất hiện từ khi nào chỉ biết rằng có lẽ với rất nhiều người con của Hải Phòng, món ăn này có từ rất lâu rồi và trở thành một phần ký ức của nhiều người. Trước đây thì hình ảnh những người bán hàng rong gánh trên vai một nồi cháo nóng đi rong ruổi khắp các con phố ở đất Cảng đã là một hình ảnh vô cùng quen thuộc Thế nhưng có lẽ bây giờ do sự xuất hiện của nhiều món ăn khác nên món cháo này đã bị bỏ quên và ít người nhớ đến hơn. Nên là nếu mà mọi người có để ý trên mạng đang có cái trend là phút uh, tour Hải Phòng ấy, thì hầu như mình cũng sẽ không không
2: không có thấy nhiều bạn review về cái món cháo khoái này lắm đúng rồi vào buổi chiều không hiểu tại sao ở cuộc sống ở những cái thành phố nhỏ ấy, là người ta thường có bữa xế và cuộc sống ở những thành phố lớn thì như là quá vội vã và tấp nập và với lại công việc hàng ngày nên bữa xế người ta sẽ không ra ngoài ăn thường là người ta sẽ order về hoặc là ăn cái gì đấy rất là nhẹ như là ăn bánh đồ ngọt để mà mình có thêm năng lượng thôi còn ở các thành phố nhỏ thì mọi người thường sẽ đến các cái khu chợ để có thể thưởng thức những bữa xế bởi vì thế cho nên có rất nhiều những món ăn vặt nổi tiếng ở những thành phố này và như suger đã chia sẻ cháu khoái hiện nay ở hải phòng rất là ít chỗ bán luôn Thường là họ sẽ bán kèm cùng với lại những cửa hàng mà chuyên về cháo sườn và cháo chai ừ. Và với cái tỷ lệ là cháo sườn mới bán được 10 tô Thì cháo khoái mới bán được có hai tô mà thôi Vì thế là các bạn ở những thành phố khác thì sẽ chắc là sẽ ít biết đến món cháo khoái này Mà thường đến thì sẽ thì ăn cháo sườn mà thôi Mà ăn cháo sườn thì nghe cái chữ sườn nó sao nó sướng luôn, cái chữ khoái Để, Đến Hải Phòng và ăn cháo khoái thì sướng được đời nha các bạn Nếu như mà cháo sườn thì người ta ăn kèm với quẩy cháo khoái người ta sẽ ăn cùng với lại đậu xanh, cái loại đậu xanh mà đã được vo viên vào và cắt 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 cho nó tơi ra giống như ở trong xôi xéo ý các bạn. Và ừ. sẽ cho lên trên đấy một ít hành khô và cháo khoái thì người ta sẽ nấu với cái màu xanh của bột rau ngót. Còn cái nước thì cũng là nước xương minh giống như là cháo sườn thôi ờ
0: tức là bởi vì dùng rau ngót cho nên cháo khoái nó mới có một cái màu xanh đặc trưng và độc lạ hơn so với những loại cháo khác Bởi vì em thấy thường các món cháo bình thường thì nó chỉ có màu trắng mà thôi, đúng không? Thì cái màu xanh này sẽ nhẹ nhẹ và nó đẹp mắt hơn, giúp cho mọi người thưởng thức được ngon miệng hơn Nhưng mà giới thiệu từ nãy đến giờ thì liệu cái tên cháo khoái nó có phải đến được cái cảm giác sướng nửa cuộc đời mà chị Lissy mới nói không ạ? không
2: biết, biết hả? Đi ăn thì bảo bà bán cháu bà hỏi bà là bà ơi cháu này cháu gì bà bảo là cháu khoái thế cho cháu bát cháu khoái năm nghìn ừ. chứ ai lại hỏi bà tên là gì cũng giống như hỏi là cháu khoái có từ đời nào ấy cũng không biết à, ừ, nhưng nhỉ? mà hình như mình biết là không chỉ có hải phòng là có món này đâu ừ. mà các tỉnh khác như là nam định hay là Hải Dương cũng có cái món này và nó cũng là một trong những cái món mà nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc. Dạ vâng.
0: Nhưng mà em nghĩ là thực ra cháo khoái thì có lẽ nó cũng xuất phát từ việc người ta ăn người ta thích quá, cảm thấy ngon quá và đặc biệt quá nên là nó đặt tên là khoái thì cũng rất là hợp lý. Mọi người cứ tưởng tượng một bát cháo nóng hổi có vị ngọt thanh của nước xương hầm này, rồi vị rau ngót nó thơm nhẹ nhẹ, rồi ăn kèm với độ xanh bùi bùi, hành phi thì thơm lừng, rất là hợp đặc biệt là những ngày mà tiết trời se lạnh, cháo khoai cũng là một trong những món quà chiều. À, có lẽ đến tận bây giờ vẫn vô cùng đáng quý của người dân Phú Cảng và thậm chí là với những người con xa quê nữa. thì ngoài những cái đặc sản như là bánh đa cua, hay là bánh mì que, thì bây giờ mà có được một bát cháo
2: khoai thì chắc hẳn là cũng rất đáng quý đúng không ạ? Vâng, người ta cứ gọi là cuốn lắm quý vị ạ. <cười> Ăn nó cứ phải là ảo ảo luôn ấy, nó ngon hơn cả cháo sườn. <cười> Tại vì cháo sườn thì dễ cho mình cái vị hơi ngắn ngắn khi mà nó có quá là nhiều thành phần thịt ở trong đấy. Với cháo khoái thì mình sẽ có thêm cái vị ngay ngái của rau ngót ở trong cái bột và nó rất là thơm ừ. và làm cho mình không bị ngán nữa không bị ngán thì mình ăn nhiều, mà ăn nhiều thì mình lại bị béo. <cười>
0: đấy, thế nếu mà ăn nhiều béo thế thì thôi bây giờ mình lại nghỉ ngơi một tí đi, mình lại đứng lên mình vận động một chút xíu với âm nhạc đấy ạ để cho mình uh, đói đi rồi là mình ăn tiếp nhá và mình cũng không sợ bị béo đâu. Hãy cùng đến với một ca khúc với sự thể hiện rất là dễ thương của các cô nàng từ xứ sở Kim chi, Boppagang Sa Chunggi, một bài hát mà những giai điệu đầu tiên cất lên thôi chắc chắn các bạn cũng sẽ phải rất khoái. Ca khúc có tựa đề Sam
1: 조금씩 나도 모르게 짜증이 날 너를 향한
0: Quý vị đang quay trở lại với hành trình thưởng thức những món cháo độc lạ chỉ có tại Việt Nam đã thử một lần chắc chắn cả đời không quên à, Cái tên thứ ba chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đại diện của Hà Nội Món này à, được gọi là một món cháo ăn bằng đũa Nó cũng giống như là món cháo canh ở phần đầu tiên Và cái tên của nó cũng rất là lạ luôn Tên là cháo
2: xe à, um. Nếu như cháo canh là mình tưởng tượng như là nghe nó cứ lõng bóng lõng bỗng, lông bỗng. Um. Thì cháo xe, mình lại tưởng tượng như là nó khô 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 khô. (cười) Em cũng chưa chắc nữa. Em lại cảm thấy nó xe lạnh.
0: Thì ăn sẽ rất là phù hợp. đấy Thông thường cháo là một món ăn sẽ nấu bằng gạo hoặc là bột gạo. Với đặc trưng là nó sẽ loãng loãng một chút xíu. Thì mình sẽ dùng thìa thôi. Và... Trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia thì cháo cũng thường là đi đôi với thìa. Thế nhưng nếu mà quý vị ghé đến làng Hạ Mỗ ở Đan Phượng thì sẽ bắt gặp một món cháo lâu đời có cách thưởng thức khá lạ. Thay vì dùng thìa, các bạn sẽ phải dùng đũa để
2: gắp khi ăn món cháo xe này. Uhm, ừ, hay quá ha. Nhưng mình tưởng tượng là chắc là nó đặc thì mới gắp được đấy. Ừ. Hay là nó lại là dạng sợi giống như cháo canh nhỉ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đã từ nhiều đời nay, dân làng Hạ Mỗ vẫn coi cháo xe là món ăn của tình thân. Bởi ở đây, cứ vào dịp hội hè đám cưới hay dịp vui của gia đình, mọi người lại quay quần bên nồi cháo xe để trò chuyện rôm rả. Bao nhiêu câu chuyện buồn vui của gia đình của làng xóm sẽ được nói bên nồi cháo xe. Trong mâm cỗ, cháo xe thường được múc vào bát nhỏ trước cái món chính và dùng để làm món khai vị. Uhm. Uhm. ông bà mình cũng tinh tế quá nha, ăn như là fine dining nha (cười) Chứ còn gì nữa, cái gì nó cũng
0: phải có lý do của nó Hẳn là món này cũng sẽ dễ ăn rồi là cho mọi người một cái dạ dày thật là tốt để mình thưởng thức những cái món chính tiếp theo Và nguyên liệu để nấu cháo xe thì khá là đơn giản, thường cũng chỉ là gạo tẻ và xương lợn Thế nhưng để chế biến thì công đoạn lại phải khá là tỉ mỉ gạo tẻ loại ngon á, mới được dùng và vo kỹ đi. Mang đi ngâm khoảng 12 giờ cho nó mềm ra, xay thành bột. Tiếp đến là sẽ dùng khăn lọc và cho bột nước vào cái túi vải dày, treo lên cao cho dốc bớt nước để thu được một khối bột dẻo, mềm nhuyễn và trắng phau.
2: Ồ, oh, đây là lý do mà nó xe này các bạn. <cười> nước dùng nấu cháo xe thì sẽ được ninh từ bất kỳ một phần xương nào. Thế nhưng ngon nhất thì hãy dùng xương đuôi. Xương sau khi được ninh nhừ sẽ có phần nước dùng ngọt thanh, không hề bị ngấy Phần thịt ít ỏi được dốc từ những miếng xương sẽ được băm nhỏ uhm. Xào với hành khô cùng một chút gia vị cho đậm đà Và mình sẽ ăn cùng người cháo khi mà cháo chín Theo những người có kinh nghiệm nấu cháo xe Thì cháo ngon nhất khi sử dụng nồi gang nấu ở trên bếp củi Khi nấu cần giữ lười vừa phải để cháo không bị bén nổi ngoái cái cháo này chắc là mỏi tay lắm ấy ừ, chính xác là như
0: thế nhưng mà cái đoạn mỏi và cái đoạn cần khéo léo và tinh tế hơn nó lại nằm ở cái công đoạn tiếp theo và nó cũng là cái nguồn gốc cái tên cháo xe là ở đây là khi mà người ta có được cái nước xương hầm thật là ngon rồi thì lúc này người nấu sẽ cho từng cái phần bột nhỏ vào lòng bàn tay của mình và dùng bàn tay thao tác làm sao đó xe lại cái cục bột đấy thành những cái sợi nhỏ bằng đầu đũa thôi và thả vào núi nước dùng đang sôi sùng sục lên thì làm cái công việc này thì khá mất thời gian và như chị Linh nói là nó cũng mỏi tay nữa Nên thường là sẽ phải có 2 đến ba người cùng nhau làm Những sợi bột phải được xem một cách thật là khéo Thả vào trong nước sôi phải già rồi Nên nó sẽ chín nhanh mà không hề bị dính vào nhau Thi thoảng thì cũng phải dùng một đôi đũa dài khuấy nhẹ đây Để các cái sợi bột đánh ngắt ra thành những
2: cái đoạn ngắn ngắn vừa ăn thôi Oh, thì ra xe là xe như vậy <cười> Không phải là xe như là mình nghĩ Ôi, kính thừa tất cả các thể các loại xe ơi Chứng tỏ cái cháu này là Phụ thuộc vào cái độ rửa tay của người nấu ấy nhỉ Chứ <cười> nhiều người xe như thế Mà tay lại không sạch thì ôi thôi rồi
0: Nhưng mà chị ơi, đang nào mà chả cho vào nước dùng nát xôi Vi ừ. khuẩn, vi chủng gì gì nữa cũng chín hết Ăn thua gì À, nhưng mà quan trọng là sao người ta xe cái kích thước sao cho nó vừa phải với Cái độ to nhỏ Nó phải làm sao để vừa miệng Thì nó mới dậy mùi và ngon Rồi nếu mà ăn cùng thì uh, mọi người có thể cho thêm Một chút hạt tiêu xay này Và ăn ý, thì cố gắng là mình ăn chậm rãi thôi Để cảm nhận được cái hương vị ngọt thanh Của nước xương Với cái sự dẻo dai của từng cái sợi bột thoang thoảng vị gạo quê Sự phối hợp rất hài hòa này hứa hẹn Sẽ mang đến một sự bùng nổ Một cách rất là êm ái cho vị giác của tất cả các
2: bạn ừ. Theo mình là bởi vì cách nấu của nó phức tạp như thế Nên chắc chắn là nó phải ngon rồi bởi ừ. nếu mà nó không ngon ấy Cái từng cái sợi bột xe xe vào nó không ngon Thì chẳng ai mất công mà ngồi xe lâu như thế vâng. Và có thể tưởng tượng ra là cái vị ngọt béo Của từng cái sợi bột Được xe với đúng kích cỡ Để mình cảm nhận được vừa sệt xệt lại vừa dai dai thì đúng là như Xu Cửa nói là bùng nổ đấy các bạn ạ tuy nhiên thèm ăn bát cháo xe quá (cười) dù nãy giờ cũng ăn hơi nhiều cháo khoái với lại cháo canh Vâng, đấy, xe khoái canh
0: mọi người cảm thấy là ấn tượng nhất với món cháo nào hay là có cái tên nào mà mọi người nghĩ là nó có một cái ý nghĩa nào khác hay không Thêm một chút về món cháo xe món cuối cùng trong hành trình của ngày hôm nay thì ngoài hạ mỗ đan phượng ra thì mình cũng có thể tìm thấy món này với Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tuy nhiên là cháo xe ở Hương Canh cháo thì phần nước và sự cháo sẽ rõ rệt hơn, nó chưa nó không sánh đặc như là cháo canh ở hạ mỗ. Cho nên là nếu mà ai đã từng ăn cả hai loại cháo xe ở hai địa điểm mà Sugar vừa chia sẻ rồi thì cũng có thể uh, kể lại với chúng tôi nhé xem là mọi người thấy cháo xe ở nơi nào ngon hơn thì Sugar và Lucy sẽ cố gắng dành một cái cơ hội một cái thời gian
2: nào đó để đến đó và thưởng thức trực tiếp. Mm, đấy giới thiệu cho nhiều những chưa <cười> chắc đã ăn nhiều được bằng nhìn quý vị đâu nên là nếu có bất kỳ một cái kinh nghiệm hay trải nghiệm thực tế nào về việc ăn cũng như là nấu những loại thực phẩm này ừ. thì hãy chia sẻ với chương trình nhé. Comment ngay ở dưới bài đăng này trong uh, FPT Play hoặc là các bạn có thể viết email về cho pladio một không hai @gmail.com yeah. Và không chỉ dừng lại ở đây đâu, Việt Nam chúng ta với nền ẩm thực rất là độc đáo và phong
0: phú cũng sẽ còn rất nhiều những món cháo khác nữa mà ở tập một trăm đi. sugar và Lucy si hứa hẹn sẽ quay trở lại và còn lợi hại hơn nữa giúp cho mọi người có một bữa tiệc vị giác cực kỳ là thú vị với chương trình. Còn bây giờ Bây giờ thì thời lượng dành cho chuyến đi ngày hôm nay phải khép lại rồi Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở số tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại Cũng đừng quên thưởng thức món ăn tinh thần cuối cùng của chúng tôi Sự kết hợp của Bích Phương, Phúc Du, Hiếu thứ hai và g trong bài hát Diệu kỳ Việt Nam Bye bye các bạn nha
3: Qua ngày tâm căn ta cứ luôn khét bên cầu Cho ai nơi đâu còn đang chờ mong một phép nhiệm màu. Để những ai sầu, với bớt một phần Khi con người phải giữ khoảng cách con tim lại xích lại gần Mơ mộng về một ngày lại hòa với những dòng người Và lớp cậu trang sẽ không để che đến những nụ cười Những ngày nào, mãi thừa hào giờ tây cao, hồ vòng việt đang vô để cho màn đêm bay qua 2020 đi, từ thầy thi hậu tận thông xa Và bị mi bừng lên thầy ca Chân và chân chỉ bao la, chợt nhận ra bao điều dịu khi được vẽ bằng đôi bên tay ta. Những người có tám mươi bốn, những người kiên tinh kiên trì, dù bao dấu địch phải tạm
1: khác những người lính biên tùy sẽ tự đứng người lật đất. Số phận ép mình chật vật, có đôi lúc bị ngả nghiêng nhưng luôn đứng dậy như lật đất. Phải chơi và yêu đôi giai
3: điệu của chàng trai giang nam đầu Ngày hôm qua trăng trâu rồi vẫn ra năm châu. Đám mê và đi gần được giao, phá đảo trên TV, vừa lên cao từ nơi bóng tối được xem anh em đang đâu. Ta biết ơn những gì mình có, biết ơn những người thân kẻ bên nên ta bước dỡ cơn giông tố vẫn tỏa sáng như sao về đêm vẫn dặn trong. Rằng khó thì có một điều đã chưa quên là khi đã ở đây con đường duy nhất chính là đường lên
1: một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. điều diệu kỳ duy nhất sao rằng...
3: lui với tinh thần chiến binh ở việt nam năm 2020 ta cho cả thể xét thấy siêu anh hùng không xem mà ảnh nhưng điều du kỳ nơi không ai ngờ với cả đất nước thì sông tây vui âm nhiều khó khăn bỏ lũ đi cùng nhịp câu vi sao ta biết được sự hy sinh và bao nhiêu người nên kiên cường không ai bị bỏ lại nên nói một cách giống mà vẫn thể kim không mày nguy lâu ra mua như thế thường không còn đông đôi tay nhưng làm cho trái tim gần kề. đi tìm lộ đâu nữa hơn có thể to lớn những ngày bao tình thân ở trên và sẽ luôn có một đường về mong sao cho sự bình an và cho chỉ còn như tiếng cười, nước mắt này lâu không bao giờ dừng lại như tình sao vì bộ sẽ có màu đỏ và ở trên giữa là ngôi sao hello Việt Nam xin chào nơi tương lai tươi sáng ta đặt niềm tin vào Người ta hít vào và thở ra một hơi đầy tình yêu thương tràn ngập không gian nơi này nhiều sống tốc độ nhưng ta mong bình an luôn cả tính nhưng phải nhiều trách nhiệm mà mình mang tính mạng người dân luôn được đặt lên hàng đầu chiến đấu với cả đại dịch trước khi mộng mơ về làm giàu ngại thiên nhiên mang cho ta một bầu trời xanh trong ngọt tươi chiếc bánh mì làm từ thanh long đất đai cần chỉ đâu vài hát ta chúng ta chung tay xây dựng ngôi nhà tình thương vòng khi lưu quét quà Call me a crazy man. Vì hạt gạo làng tôi ở trong em làm từ thiện mà không hề lăn tăn một điều gì. Vậy nên tôi tự hào Việt Nam diệu kỳ.
1: Một ngôi sao lấp lánh giữa.